El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias, gracias por su preferencia, por hacer de este podcast el número uno de fútbol en muchas plataformas. Búsquenos en su preferida, estamos casi en todas como Footbox y busquen La Fantasmagórica. Vamos a... A lo que te truje, chencha. Una nueva entrega del señor tiburón. La venganza del poder. Y es que seguramente muchos ya dirán... Pinche curi, qué ojete es. Ese cabrón no es una blanca paloma. Y tendrán razón. Y seguramente otros dirán... Pinche Doña Fede utiliza todo el poder. Pinche Doña Tele, esas salinas pliego quiere cobrarle tres veces y cuatro y quiere, además de deducir de impuestos, lo que supuestamente le debe o no le debe Curi. Ya tendrá usted sus propias versiones. Pero dentro de estos, de este conflicto, pues ya van más de tres años. Tres años se van a cumplir. En diciembre de la desafiliación de los tiburones rojos y en esta telenovela llena de tráfico de influencias, de corrupción de jueces, de ministerios públicos, de abogados, de dobles discursos, de mentiras al SAT, de medias verdades, ¿saben quién la está pasando peor? ¿Quiénes son los más jodidos de todos? ¿Sí? Los damnificados del tiburón. Así podemos llamarle a los jugadores, a los aguadores, a los directivos, a ese personal administrativo, a los jardineros. Ellos y sus familias se quedaron atrapados en este pinche conflicto sin recibir ingresos a raíz de la desafiliación. Y los dos bandos se lavaron las manos. Doña Fe dijo, pinche Curi es ojete, y Curi dice, Doña Fe es la ojete. Ambos se culpan, pero ¿de qué chingados sirve esto? Sus acreedores siguen sin cobrar. Los han dejado abandonados, abandonados. Recordemos que en la cuarta entrega de este serial, le preguntamos directamente a Curi si no le remordía la conciencia por no haber pagado la fianza. Y, y desde Almoloya, él nos contestó, claro, que él era una víctima. Sí, lo dicen bien claro. A ver, yo soy víctima y los jugadores y demás gente que, que, que elaboraba en el club también. La federación se robó el dinero, así como esas palabras. Para él, la federación se robó la lana porque además dice que pagó de más. Usted ya tendrá un perfil sabiendo si es inocente o culpable, quién se está pasando de lanza y mucho en esta pinche historia. Pero fíjense, en esta semana... El portal Medio Tiempo eh, publicó un artículo sobre estos olvidados, estos damnificados de los tiburones. El testimonio de, de Rodrigo López, un volante por derecha muy habilidoso, que es eh, mexicoamericano y que habló del tema. Dijo lo que todos muchos sabemos, que la gente, la federación, en concreto Bonilla expresidente de la liga, les habló y les prometió un chingo de cosas que no cumplió que si no hacen esto no se les va a pagar que tienen que hacer esto para que se les pague y dice, bueno pues al señor Curi lo respeto no sabía lo que estaba pasando pero la liga y la asociación de, debieron de hacer mostrarles mayor respaldo 
Este Rodrigo López dice algo que es cierto. La liga no hizo nada para arreglarlo. Porque cada vez que hacían ruido o salía una pinche nota, pues pronto iban a decir, no, ya les vamos a pagar. Y este, no, no, no la hagan de pedo. ¿Y, ¿Y era qué? Era para nada más callarlos. Y así lleva tres años. Este fue el testimonio que le dio medio tiempo Rodrigo López. Pero dentro de esto hay que hacer una retrospectiva de los hechos para que no nos vean la cara de pendejos. Porque Doña Fede apela que, ah, ya, ya ni se acuerdan, ya ni se acuerdan lo que les dije. Por principio de cuentas, guión de Luisa nos quiso hacer o nos quiso ver la cara de pendejos a todos. Y entonces dijo, ay, me voy a dar golpes de pecho y voy a quedar como héroe de la película. Y entonces tomó el dinero, no de la federación, no de los patrocinios de la selección, que son un chingo, no de los derechos de televisión que le pagan, que es también un chingo, no, para pagarle. A estos que les digo, los jardineros, los jugadores, los administrativos. No, no, no. Chinchillón de Luis agarró. Dijo, he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos que cada año se aportan a la asociación de jugadores para que a partir de la siguiente semana estén a disposición de la Comisión de Conciliación y Resol eh, Resolución de Controversias, dijo John de Luisa. Pues no, cabrón, ¿cómo lo vas a tomar de ahí yo? No chingues. ¿El fondo? Ese fondo no era una caridad. El fondo pertenecía legal y administrativo a la Asociación de Futbolistas. Futbolistas. A ver, cabrón, John, ¿por qué pagas con, con dinero ajeno? No, eso no es moral ni éticamente lo más decente. Cierto, cierto. Que los jugadores tendrían que apoyar los suyos, pero no es su obligación. ¿O a poco usted, eh, lo que le pagan el salario, su jefe le dice, no, güey, tienes que pagar aquí y esta, esta lana que te pago lo tienes que pagar e invertir allá? No, estupendo. Eso, esos 18 millones que tomó John de Luisa de la asociación, no lo tenía por qué haber hecho. Quién sabe si ya se los regresó o no, pero eso era ilegal e inmoral. Bueno, pero allá cada quien que se rasgue con sus uñas. Lo cierto, lo cierto de este tema pasa porque de todo este tema, el que tendría que ser el aval solidario, más allá de que sigan los pedos con Curi con, eh, este, y que lo tuvieran en el tambo denunciado, el aval solidario de los adeudos del Veracruz no son de Curi. El aval solidario de, de, de esto es la propia federación. Y les voy a explicar por qué. Y miren, ¿por qué no está tan simple? La federación, la federación, doña Fe, esa pinche vieja eh, corrupta, esa pinche vieja eh, que es muy, muy convenenciera, tiene reglamentos. Y en sus reglamentos, en el artículo 65, estipula que todos, todos los equipos tienen que jugar con una fianza de 10 millones de dólares. ¿Quién es el beneficiario de esos 10 millones de dólares? Doña Fede. No los jugadores porque ni existen para las aseguradoras, ni la, ni la asociación, no. El beneficiario de las fianzas es la federación. Es decir, a ver, no me pagaste, eh, de, tienes deudas, a ver, te agarro tu fianza y de aquí yo me lo pagan y yo les pago a tus deudores. Así tiene que funcionar sencillamente. Pero, pero, el, el gran pedo. Es que la federación ni siquiera respeta sus propios reglamentos. Esas fianzas, muchos dicen que ni existen. 
Muchos dicen que nadie las ha, que muchos no las pagan, nada más los más jodidos. En serio. Y es que sí, o sea, una fianza, pues uno la... ¿quién? A ver, ¿quién pone las reglas? La doña Fede. Entonces, ¿quién tiene que ver si la fianza está correcta, si es legal y si está pagada? No chingue. Usted si contrata un seguro de su auto por internet o en línea, pues queda asegurado 24 horas. Pero si no lo paga, pues choca y chingue su madre. Los van a mandar a chingar a su madre los de la aseguradora. ¿Por qué? Pues porque no está pagada. Aquí en el caso de la fianza, la famosa fianza de la federación, pues tampoco está pagada. Curi ya me nos había dicho de hace dos años. Hace dos años me dijo... La fianza, yo no pagué ni pinche fianza. Y esto me dijo hace dos añitos, dos añitos. Sí, de bolilla, que yo lo, yo lo reclamé. Después de tantas fianzas que pagué, yo le dije, oye, por cierto, a mí me, me frigas con fianzas y fianzas y fianzas. Le digo, ¿y las fianzas de los demás equipos? Y me dice, no, pues que los demás equipos no tienen que dar fianza. Digo, ¿cómo que no tienen que dar fianza? Digo, si eso es por reglamento. Digo, mírame copia de todos los equipos que tengan su fianza para que yo te dé la mía. Dice, no, pues mejor ni la pagues si no hay pedo. No me des fianza. Así fue lo que él me dijo, ¿eh? <risa> Dijo, no, no, ni la pagues, no hay pedo. ¡Ay! El señor Murilla, ¿ya ven qué pedo se le armó? Un super pedo porque tienen tres años familias que no han cobrado. Estos cabrones no tienen madre, neta. No sé quién sea el culpable, pero no tienen madre. Ah, pero qué tal salió John de Luisa en la visita de las siete casas con la prensa amiga. Dice, ay, aquí tengo para que no se le quede el pinche fantasma chismoso. No, me, ni siquiera me dijo el nombre, pero a que no diga este, mamá del fantasma. Aquí tengo una pinche fianza por 10 millones de dólares hasta con aguacate. ¿Y qué ha pasado con esa carátula que, que presentó? Pues pura de árabe. Nada, nada. Sí tiene una pinche carátula, un pinche papel que no sirve para el maldita la cosa porque no lo han pagado nada. Había que preguntar a Fidel, a ver, cabrón, ¿pagaste la fianza o no? Si no se ha pagado, valieron. Fidel, ¿la pagaste o no? ¿La pagaste o no la pagaste? A ver, aquí no hay ni fianza. Ni siquiera la solicité. A ver, aquí que no digan mentiras. No hay fianza. No existe fianza alguna. Entonces, a ver, ¿cómo chingaos? Cobrar algo inexistente, algo que no existe. No, 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 no chinguen. Está cabrón el pedo. Hay tantas pinches chicanadas. Hay notificaciones falsas. Ya ven que me, me quiso marear el, el abogado de No, es que ya se notificó, no sé cuándo. Pues hay un chingo de mamadas. En, esto, en estos juicios que hay de, de Curi contra la Federación, de la Federación contra Curi, contra Legui, con todos. Hay un montón de chicanadas. Creerán, creerán que, que llegó un cabrón. Dijo, ya, ya notifiqué que Curi, este, ahí en el penal de Almoló, ya lo notifiqué, aquí están hasta las fotos de afuera del penal. ¿Saben qué? Nadie ha ido. Nunca fue. Y eso se dieron cuenta porque te dijeron, ay cabrón, ¿por qué me, no, ¿por qué me dices que me notificaste? Si, si, si yo estaba aquí en el bote y no, ni siquiera viniste al penal, pusieron una pinche carta del director del penal, donde reconocieron que pues, el notificador que le había dicho al juez que había ido a notificar, pues no había ido. 
Y ustedes dirán, si ustedes no son abogados, ay, ¿y qué tengo con las notificaciones? Pues esas mamadas los hacen, porque si yo le invento que lo notifique y usted ni se entera, y el juez me, diga, me da por notificado, y usted ni se entera, dice, ah, pues como este güey nunca contestó, ah, pues entonces es cierto que se lo chinguen. Por eso inventan a veces que notifican cuando no lo hacen. Es chicanadas de muy comunes de los pinches abogados, porque, porque así lo, lo hacen. Lo que teníamos que ver es que, pues esta, esta historia de donde sobran intrigas, engaños, mentiras, corrupción, traiciones, no falta la historia de amor, pues están dignas para una, una, una serie de televisión. De las nuevas, en los últimos años, pues ha hecho costumbre litigar a través de la serie de televisión. ¿Se acuerdan ustedes del documental El Presunto Culpable? Donde Toño, que estaba encasado por un crimen que no cometió porque ni siquiera cono conoció al, al que supuestamente había matado. Bueno, pues gracias a este documental maravilloso, pues salió de la cárcel y fue exonerado. En el lema de en México ser inocente no basta para ser libre. Y entonces, mira, no no los quiere reconocer el pinche curi, pues tampoco no es pendejo. Pues, dijo, a ver, se me hace que él está haciendo la serie o va a ser la serie. Pues no sé si por venganza o para desnudar a directivos, dueños de la federación, a jueces, a magistrados. ¿Por qué? Porque seguramente va a poner ahí todos los audios y videos prohibidos que, que tiene. Y que, pues más que por exonerarse, yo creo que por exhibirlos. Sí, incluso algunos que donde dicen que hay un hijo de un conocido exministro de la Suprema Corte de Justicia que lo estuvo extorsionando. Pero, neta, neta, Curi, neta, ¿vas a hacer la serie? Para hacer una serie, de, quizás desde la cárcel, no lo sé. Porque en Estados Unidos sí es cierto que, que va a salir una serie sobre la historia, lo que está diciendo en el proceso legal y del Curi. Bueno, hay un... Hay, bueno, porque aquí donde bloquean, imagínense, me buscaron si hay un precontrato, no puedo hablar de esto porque hay este, un acuerdo de confidencialidad, pero bueno, este, ya cuando sea el momento, pues hay que hacerlo porque sí hay mucha, mucha injusticia. Y no, para mí, lo vuelvo a repetir, yo no soy una blanca paloma, pero bueno, estoy juzgado, me están juzgando por algo que no cometí y que soy inocente. Entonces aquí simplemente eh, que paguen que tienen que pagar, ¿no? Ellos saldrán y entrarán otros. Ay, pinche justicia que cuando digo que entrarán otros ya me está chingando otra vez de que se me acaba el tiempo. Bueno, pues les voy a decir lo que les lo que seguramente ustedes se preguntan. Algunos de mis amigos me dicen, "Oye, ¿por qué sigues escribiendo diciendo podcast sobre el tema si estos si tus amigos y, y, y tus colegas no lo replican en sus medios?" Y yo les respondo, "¿Y qué chingas me importa? ¿Por qué no puedo seguir haciéndolo? Lo voy a hacer. No escribo para mis colegas ni para likes. El periodismo, el periodismo a diferencia de la democracia, se ejerce no por mayoría de votos, porque la verdad puede tener un voto y, y todas las mentiras puede tener 99. No es cuestión de mayoría de votos. Yo no me debo a los likes, ni a mis colegas, ni a los medios si lo replican o no. Me debo a usted que me esté escuchando, a mis lectores, a mis radioescuchas, no a los colegas, a los medios. Que ellos no les dé frío publicar o no les sea intrascendente, pues es mucho rollo. Yo lo seguiré haciendo en estos espacios, porque esto es... La fantasmagórica y el compromiso 
el compromiso es con usted. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.